0: 提到说，世俗颇多的历史书籍和教材都说，天主教会在中世纪广兴大于例如宗教裁判所，还有强迫信徒缴交绞十一岁。关于这个部分，想知道到底是怎么回事，以及该怎么回应。好，那呃，感谢你的提问，这又是一个对历史的部分提的一个问题，这是非常好的问题。那。呃，先说我们这个 Inquisition， 也就是宗教裁判所，或者说异端裁判所，或者是说裁判所这些词，呃的文章也应该，我记得有放在这个有放在这个相簿区。那关于十字军东征，也就是所谓的 Crusade， 还是我们知道十字军东征是不太好的方法。呃，甚至是被很多学者反对的，所以可能说就是说带有装备的朝圣者，哈、哦，只能这样讲，好、哦，那这个 Crusade， 哈、哦，这些朝圣者呢的一些状况呢，当然也可以去看我们专业也有分享那一篇文章，哈、哦，是一个应该是台大的历史教授、哦，记得，好，那关于这个部分，我们怎么做一个回应呢？啊、哦，我想我可以原则性的做一个回应，就是好，呃，这些资料你都可以去查，那我也可以给你推荐很多天主教会的一些历史学家，或者是说在这个方面的。非宗教学者的，呃，应该是说非宗教背景的历史学家去为教会来反正还清白写的那些书哈、哦，因为我们知道这个世界上其实，在历史上而言呢，有一些团体，有一些人，他因为要反对天主教会，好、哦，所以他写了一些书来捏造。一些数据，然后呢，提供出来了，让大家对教会反对。你说有这种事吗？哦，真的有的。如果我们在座的听听众朋友有些是学历史的，如果有了解中世纪的话，你会发现这种宣传政策是很常被使用的。那比方说，这个曾经有人说，哎，好像这个。西班牙裁判所里面出现很多的恐怖的刑具，那这个刑罚用的这个用具呢，好像似乎教会想出来的，好残忍。可是其实有不少学者都提出反对说，嗯嗯不一定，因为其实那个时候有很多的人为了反对教会，他们也特别的去编写一些书籍来直接扭曲。呃，历史的事实来希望鼓动宣传人家反对教会的情绪，所以有出现不实造假的内容。所以有些学者甚至就看到这些刑具，他也怀疑，他也根本就说这个是一种宣传政策。所以如果我们了解一下中世纪的这个背景啊，我们必须先知道，今天我们听到的很多历史证词说什么、呃？教会有这个异端裁判所，然后他猎巫运动，然后把人一大堆杀，然后这个神父们这些道明会士们哈，他们就把人好怎么样呢？这个烧起来，然后呢抓起来，然后呢打他们，审问他们，一直他们一直流血，一直叫，然后呢审问他们，逼他们，然后这个裁判所就控制所有这些思想跟他不一样的人，然后连对别的宗教的人也都进行破坏，因为只要不是信仰天主教就被破坏，非常集权，非常没有通融性。好，我们有时候会听到这样的说法，有没有？还是说什么哇强迫？好，必须先说，如果我们真正的好好了解这些历史，你就会发现其实都被。刻意放大严重度，而且其中出现很多的假的这个资讯，比方我们刚刚先说的这个部分，异端裁判所，你看连连中文异端裁判所 ，Inquisition 这个词，英文 Inquisition， 它是不是真的指异端裁判所？这都是一个问题哦，因为你要知道，在中世纪，其实所谓的教会法庭，并不是只有这个异端裁判所。早就有很多不一样种类的法庭，都在教区有教区性的法庭，然后教中有教宗的，然后不同地方有不同的政府，也有政府的，所以在那个时候哦，所谓的法庭。根本不是只有教会有的哦，而且你说是教会，也不见得都是处理异端的，有很多都是处理一些民事的啊，然后呢，纠纷的、财产的这个问题。好、哦，那这个呢，也有一些由教会的人士来去受理。为什么？因为教会很多的人学习这个法律法典的专家，所以呢，他们可以协助评判这个所谓的世俗案件的例子、民法的例子。所以不要说一有这种裁判所就都是指。中世纪的这个宗教裁判所不是的，所以当人们在讨论 Inquisition 的时候，你还要问他说：“哎，你现在讲的裁判所是指哪一个的裁判所呢？”因为不是所有的裁判所都在讲。异端问题的哦，以那个时候的情形来看，这个所谓的异端的问题，主要就是只有有教宗所设立的属于教宗的这个判所，而大部分的例子都不是来到这个探索，都是在一般的啊，其他的这种的教区性的啊，一个区域性的。所以你说是不是所有在探索的人都是因为思想不同，呃，就这样子就被抓去？就都不是的，很多都不是如此，只是因为真正的民事纠纷的问题。那再来有人就说，那。是不是这个裁判所的目的就是为了要去控制，让别人能够不同思想的人被停止，然后呢可以转信天主教呢？不对的。其实呢，一端裁判所，呃，所谓的裁判所呢，它并没有要去针对每个人的这个。他并不是要去对思想跟你不同的人进行反对，其实思想不同在教会是可以的，并没有说不行的。你看那些科学家，在教会的科学家一直在中世纪都很活跃，他们都可以自由地提出科学的理论，这没有问题的。问题只有在如果讲异端，好，这是差别。如果讲异端，也就是讲某一个部分是相反教会的教导，在这个。宗教真理跟伦理方面的话，才会有机会可能性的被列入这个裁判所的必须看的这个部分。所以你说什么是不是思想不同比较开化就会被抓？哦，没有这回事，没有这回事。很多人被假借说是异端，结果被送到裁判所之后被判了，发现是无辜之后，这些人都清白的离开。你要知道，在那个时代，很多的法庭哈、哦，你要知道，在还没有这个教宗成立这个宗教的裁判所之前，其实很早。这些国王、这些世俗君主就已经自己在进行自己的审判，而且他们对异端，因为你要知道，那时候的时期是异端，不只是宗教上面的问题，甚至在国家也制造很严重的纷乱。所以很多的世俗的领主呢，早就在教会行动之前自己先去处理他们，所以才出现很多暴政的新闻。那在一些后面扭曲的历史书，他就会直接说这些通通都是天主教会所为。其实，嗯嗯，又再一次误会了。今天的历史学家。发现。异端裁判所呢，没有比这些古造宣传说的恐怖，而且还好太多了，跟其他世俗法庭相比。而且呢，还发现其中有很多被人误会的地方。今天这些学者都站出来去给教会还清白，所以我们必须知道，就是在最新的研究里面，很多我们传统对异端裁判所的看法真的是需要更改的哦。所以希望如果大家有兴趣这个部分，真的要去读这些历史，我可以推荐你一些书。真的是这个历史不像我们所想的一样。而且大家要知道，古噪宣传厉害，随便一个说法传来传去，就很容易让大家以为，哇，这就是如此。所以在21世纪，人人会查证的这个时代里，我们更要去看这件事。好，所以我们稍微的来讲一下，在别的地方，在宗教以外的裁判所，很多都是很残酷、很残忍的，也有自己的刑具哦。但是教会的这个裁判所怎么样呢？它有很多优点，比方呢，教会。因为为什么要有这个裁判所呢？我们知道跟阿尔比异端阿尔本 i g e n s i a n 在法国南部的发展也有关系。那时候发起了这个 a l b g e n s i a n Crusade， 所谓的阿尔比异端进行的这个教会的征讨。那从这个事件的发现到，好像法国南部真的非常需要这个教会的拯救。那当然，那个地方的世俗领主有很多问题，神职人员也很败坏，所以教会就打算要派很多的传道者过去那边。当然，道明圣道明，我们这个穿这衣服道明会创办人。圣道明也是在那个时期脉络之中，也被派去了那个地方，要来跟异端来讲教会的真理。所以，我们可以说，在那个时期，教会苦口婆心的要来帮助那边的人。那有一次呢，这个教宗的使节代表到那个地方的时候，竟然他被哈、啊、暗杀了。所以呢，这时候就引起很严重。后来就慢慢发现这个问题实在是不能够放着不管，教会就教宗呢就决定说，我们必须成立一个判所呢来。派遣人不只是去那边宣讲，还要有人来特别的来指出异端的问题。那这些人怎么办呢？不能随便乱判呢、啊，毕竟教会不可以随便误杀一个人，这个永远都是违反天主诫命的。也不可能这么做，教会不能去杀人，所以呢，从中呢，教会教宗就决定了要有一个体制，这个体制是仿效罗马法律的系统。好，所以你知道吗？异端裁判所，天主教的这个宗教裁判所或异端裁判所，它本身所采用的系统呢，是由这个什么三位的法律专家的神学训练的专家在那边审判，而且内容呢都有这个什么呢？都有书记官去记载，所以这些文献都有在梵蒂冈可以去看的。所以呢，它会防止你在其中有。书。书落都有书记官去造的，并不是说什么呃很简单、很随便就草率的把一个人抓进去关，这都不是历史事实。然后呢？那既然呃，我们刚刚讲到伊万裁判所是有很清楚的这个罗马法律系统在里面进行的，好，毕竟我们知道罗马的强项是法律，那所以在这个情况下，连经验学法学，连学这个所谓的法庭演变的历史的人都会提到这个中世纪的这个裁判所，因为你知道吗，在那个时期哦，因为教宗这么做的这个判所。它成为了世界上对法庭的一个非常前驱之见，非常有远见的一个现代的呈现。也就是说，我们现在知道上法庭，你不会绝对就被判罪，对不对？你会有人帮你辩护，甚至你可以申辩，甚至你在法庭上要公平按证据的审理你。我告诉你，在那个时期，很多世俗的法庭是跳过这些关卡的，很容易就让你污蔑，甚至让你就经历了酷刑，甚至吊打。但是呢，在这个。天主教会的探索，因为它引用是罗马系统，而且加上天主教会对人道跟生命尊重的部分，所以呢，这些。法庭的判所让每一个进去的人都有机会被还清白，这个是跟所有其他不一样的哦。而且呢，那些判官跟法官会严密的审视你，如果你没有异端，你只是因为你是一个女巫，从事这个巫术的人，也不会就因此判你为异端，你可以平安的回家的。所以所谓的是不是只要是女巫抓进去就被针对呃，这个也当然不是历史事实，是不是思想不同的人到里面就都被针对？但当然也不是历史事实，只有那些部分，而且在里面被经宣判，真的不是无辜，而且也执迷的不悔改，而且也真正认为是如此的，才会在那个地方被专家审讯。我必须跟你说哦，在还没有这个判所成立，由这个三位专家去审理之前，哦，很多地方的判官。法庭所都是随便判的，那但是在教会他就能够有学过有数的训练有数的人来判你，所以你就可以说他的客观性提高的更多，这是跟。当时同一个时代、同一个时空中的世俗法庭差很多的哦，所以你不要千万不要有一个观念，以为好像宗教裁判所里面都是迷信，然后乱判你这样子哦，没有，它很严谨的。那它在里面的体系跟体制，好，你真正被判了之后呢，就交由国家法律。教会不会去杀一个人，教会也不会去烧一个人。教会的这个宗教法庭从来没有要烧一个人，也没有要杀一个人，这些都是教会只是宣判说，哦，他确实是异端。之后呢，这个人离开了法庭，他在这个国家的体系里面，国家有国家的法律，自然而然的就去处置他。那你说一定怎么处置呢？可能有的处置就比较暴力一点，那有些可能就涉及到这个火刑。那你可能就要了解，因为你要知道哦，在那个时期，有些的异端可不是只是说思想不同而已的，他们会集体自杀，甚至会攻击别人，甚至可能做一些事情要反对社会很激进的情绪分子。你不能忘记哦，异端不像我们今天。所想的，好像只是思想的交流的不同，不是的，那是你用现代的角度去看。我们要知道那个时候，这个所谓异端啊，真的是可以是社会反动或反社会人格，他们可以说是造成不安宁的哦。所以有些地方城主去进行这样的事情，有它的道理性。当然，你说这种法，哎，这种死刑，你看连天主教会我们也没有说死刑，这个到底好不好？哎，当然，连世俗的这个。思想家都会不断的吵，可是我们从中至少可以还一点点清白，就是说，千万不要以为那个时候的异端就只是像我们今天所想的想法不同而已，没有那么简单的。好，那有些人说，那这样是不是这个？比方说，有名的西班牙裁判所是不是里面好像有很多的这个暴力啊？我告诉你，有些人说有成千上万个人在里面死掉，我告诉你，数据告诉我们远远。低得多，而且呢，也没有进行什么所谓酷刑逼供。就算有所谓的 t u t o r 有所谓的这个。torture 有所谓的这个呃，让他感受到一些痛，然后呢，让他能够愿意说出一些真相，而不要骗人哈。这个在呃一些法庭说有没有发生？好，这是有。可是这个发生也不是人家想象的什么，他们就被拷打，然后呢怎么样？我、呃、告诉你，研究出来的答案都相反，温和的多了。他们有很多很严谨的措施，比方说你的这个程序不能超过15分钟，然后呢，你绝对不能让他流血，不能够见一滴血。再来呢，在过程当中要有人监控，而且要有。医师在场，确定这个人不能有生命的危险，所以从中就可以发现到，这只是在这个刑讯当中呢，去使用的一个方法，但是非常去顾及人权。你必须要知道，在今天这个世界上，有些时候有些人他就是。不要供出他的真相，结果呢，他发生了一些很严重的事情，他又不要说出去，结果呢，他就隐瞒了一个很重大的罪行，他其中背后所得到的资讯，甚至是可以扩展到非常严重的社会治安，所以从中就可以发现，当时的人希望用这些方法来提供一些资讯，不过他也有严格的限制的，当然我们刚刚就了解了，如果是在世俗的，可能就更严重了，但是在这个宗教。里面的这个判所呢，他有很严谨的做法，也不会去，也不会让他就这样死。所以你知道吗？按照数据上，有非常多的人是到了宗教裁判所之后啊，感谢主，我可以平安的离开了，因为被还清白了。人们在外面讲讲讲讲讲叽里呱啦，结果到了判所之后，发现他没有问题，所以很多人是这样子而平安无事的离开的、哦，包括很多女巫也是没事的离开的。所以一个说法说。探索呢，通通都是这些问题跟状况跟酷刑跟逼供，而且人数死非常多，而且无法依据无法无天的乱判决，这完全是啊啊。呃呃今天研究这个这个裁判所的人也会跟你摇头说，你听的这个耸动的故事听太多了，你应该去看实际的这个文献证词出来的东西。所以，我们从中就可以了解到一些事情，就是这个宗教的判所啊，这个所谓的处理宗教事务的问题，真的保护了非常多的人。当然，你说在里面有没有可能有一些案件可能有疏失？那今天的法庭都可以有疏失，那个时候当然也可能有疏失。所以，我们知道，洛马保罗二世教宗也有为这些事情呢来道歉，不是说。说这个做法本身就是一个有问题，而是说这个做法当中可能引起甚至早就出现过的一些疏失的案子，我们必须为这个事情给感到惋惜，要去道歉。可是我们必须知道，在那个时期、那个背景，周亮裁判所提供的现代法庭法制很重要的里程碑、很重要的参考作品，而且呢，里面还的清白的人非常多，而且他所使用的严谨度跟他所使用的配套措施是远远。安全，而且大于附近很多别的领土，而且我们又知道这个数据的伤害率，所谓的什么呃这些人。大部分都不是在裁判所进行的，而且几乎都不是，因为教会不会去让一个人死，不会去烧一个人，所以这都是在世俗的法律当中自由的处置。有些地方的法律不需要这样烧啊，他就没有。那这个人如果刚好在那个地方，世俗的统治者觉得要烧，那就他就发生了。所以也不能说哦，每一个都在里面就都是被烧，这就是显示我们对异端裁判所跟那个时候的历史资讯。没有很清楚，所以我们从这个部分呢就要去了解。好、哦，那我们现在就来大体的做最后的这个回应，就是说关于这个部分我们怎么回应呢？第一个，很多人聊这些历史事件的时候，他其实只是听到某些的 propaganda 所所谓的一个宣传的说法。那可能我们听了就照单全收。那在你还没有研读许多资讯之前，你可以先跟他说：诶，你有读过关于他的历史吗？他的历史是怎么样？你可以请你说一下吗？也就是说。请他来解释这一段，因为很多人只是听到一个消息，他就直接这样讲，但是他没有仔细去了解内部，甚至你也可以找一些书来给他参考，跟他一起去讨论这个部分呢。因为涉及到历史专业，所以你必须要有一个很平常心，不要马上一听到这个说法，我们就好像觉得很紧张，好像很讨厌，说怎么又在讲这个？不需要，因为这确实是资讯的问题，只要把资讯扶回来，那就没有问题了。所以你必须要给他这个机会去认识历史事实。如果到这个时候你就满马上一脑子这个红连起来，就跟人家这样子进入唇舌之争的话，大部分没有益处，因为其实他只是需要知道，呃，一个历史，他只是需要了解，所以从这个部分呢，你不如给他一些书，请他来讲这段历史究竟是怎么样，你可能会发现有很多方面他自己自己也不太清楚哦，哎，你知道吗？连比方说什么十字军东征，有什么儿童十字军，你知道吗？连儿童这是不是儿童？连这个在法这个在历史学界是不敢笃定的。的呢？因为他是不是儿童？哈，今年很多学者也提出，这根本是一个 myth， 这是一个迷思，这完全是一个呃很神的玄话吧？因为连那个是不是儿童，儿童的年纪是多少？几岁到几岁算儿童呢？好，所以大英百科全书里面提到这个 crusade 的这个十字军东征的时候，他也提到说，这个儿童是有争议性的，不能说他就是那种。儿童，好，它有一定的限制，而且他们是自愿的，好，所以我们从中就可以看到什么，很多资讯其实讲的都不清不楚，我们就必须借由考证来使他能够了解。那有人提到这个，呃，十一岁的部分。用不用强迫？其实这个词可能可以用，但是我可以建议，就是说，基本上教会本来就需要大家一起有经费来营运，它是一个共有的团体，所以其实让大家有一定的这个奉献呢，这、就是很重要，也是属于我们的义务，因为我们必须去照顾教会。好、啊，所以是这个部分。这个体制到现在呢，我们说这个我们必须以金钱来帮助教会、辅助教会的传教事业跟需要。这个我们经过推论也可以知道这是合理的，因为我们爱教会，而且服务教会。当然，你说这个其中的做法有没有怎么样呢？啊，这可能都是可以持续改变、改革。这是这是一个呃开放的问题。不过呢，它的本质而言，奉献来帮助一个机构，奉献来帮助一个团体完成它的使命，这个本身而言。并不直接等于邪恶。感谢您的提问，这个问题问的非常好。天主爱您。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与服传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道点击订阅哦。也别忘了我们的 Podcast 频道的订阅哦。天主保佑。